0: 大家今天来到我们的创作者读书会，我是今天的主持人泡芙转。那本月共读的书籍是《工具王阿张的打开网路就有钱》。那今天也很荣幸邀请到了《工具王阿张》本人来跟我们一起参与读书会。那请阿张跟我们大家打个招呼吧。哎、
1: 欸、，Hello，Hi，
0: 欢迎你。<笑>好，那这样子的话，我们先请那个第一次参加旁听的学长姐简单介绍一下自己。那请金慧
2: 先开始，两句话，谢谢。两句话，好，大家好，我是三言两语，然后我是上一届的学生，哎，上一届的成员梁句磊。这个<笑><笑>你,你要好一下，你经营什么领域？好了，我经营的是那个书籍的领域，所以我上个月很不要眼的封了自己两个称号，一个是书籍知识图解师跟实践家。好，就这样。好
0: ，好哦、那，嗯，对好，那 n i c k y n i k y 要自我介绍吗？哎，听到吗？嗯，有。哎、欸，你上次有来吗、哎？没有。哦，上次没有。哦，那大家、啊、好，我是 n i k y 你是谁？然后，<笑>对，经营小资。
3: <笑>好，我是第一届读书会的成员。那我经营的是关于、呃、印度南亚文化相关的。嗯。好、哦，谢谢。那还有
4: 有
0: ,有我的音吗、嗯？有啊。好，那应该没有朋友没有旁听没有第一次旁听了吼、哦。那这样子的话，我们要先来进入参与者上周实际运用的分享。那请 Angel Angela Angela 开始吧。好
3: ，大家晚安，我是 Angela。嗯、然后、嗯、我上周是说，我上周原本是写说希望这礼拜可以就是写一篇文章，嗯，但果然我这周是没有做。嗯好对，但是我这周我做的是，等一
0: 下之后再分享。好啊 ，OK， 好，那这样换丽涵分享
5: 一下。呃，大家好，然后我上周是原本想说，因为我有经营那个 IG 粉丝店，原本想说要把每片做一个介绍啊，不过我后来其实也没有做，因为我后来有测那个阿张的那个测试，然后他都是后来结果显示我看起来不叫适合 IG， 所以我就创了一个 IG 的粉丝团。对，好。哎、欸，那下
0: 一位请 Vivian 来分享一下
3: 。喂，大家好，嗯、听得到吗？有。嗯，我上周是说，就是呃，关于流量跟粉丝这一块的一个工作规划，然后就是把它、嗯、呃归到就是我平常的工作事项。对，那我目前就是有把。流量跟粉丝，然后分成呃外部推广，然后跟内部呃优化的这两块，那就是也有把它呃用有点像是主题日的方式归到就是我每一周每一天的一个工作项目，可能像是可能周六好了，我可能会一次把社群贴文先写完，然后可能周日是写文日，对，然后可能平日的话就是。呃，会有一天是文章内容，可能像是旧内容的一个优化，对。然后，呃，周三是社团的，就是相关社团的曝光。然后周四是投稿，对。目前是先做了这样初步的规划，那希望下周可以开始执行。嗯，好，以上。OK，
0: 谢谢阿晴，啊、请那个就分享下
6: 。好，上个礼拜的。嗯那个目标是开始不完美创作，每天进步一趴，然后做三项自媒体有关的事。嗯、呃，在执行的时候发现有有几天有忘记漏三项这样子。那今天就今天在整理的时候发现，就是大概知道怎么列那个项目了。那下一步，嗯，大概是这样
0: 。好，感谢。OK， 那这样子我们就接下来进入本周的311的环节。那今天读的是《打开网络就有钱》的第二章，自媒体是最大战场。小会斯来了，嗨，会斯，有听到声音吗？嗯。好，那那我还是先继续好了。好，那今天读的是《打开网络就有钱》的第二章，自媒体是最大战场。那在本章节呢，阿章列出呃列举出了一些各种经营自媒体的相关方式与心得。那其中也包含了策略面跟经营自媒体的十大误区。我很喜欢阿章引用巴菲特说的：“人生就像滚雪球，你只要找到。”湿的雪跟很长的雪球会越滚越大，那意思就是只要是有足够的报酬加上够长的时间，获利就会越滚越大。把、啊、这句话套用在自媒体呢，则是只要持续产出加上内容策略，流量规模就会越来越大。那自媒体的复利关键在于长。产出长时间有成效的内容，就是非常重要的思维。那有些人遇到持续产出很辛苦，停下来就没有收入的困境，多半是内容策略错误。那该如何产出长时间有效的内容呢？那就要多关注我们创作者读书会的讨论议题啦。那这样子，我们就先请第一位的参与者来分享三一一。好，那我们请 Angel 来来分享三一一。
3: 好，大家好，我是 Angel a 然后我列出的三个重点，第一个我是写说，呃自我肯定是许多创作创作者缺乏的开课条件。那我认为就是不管有没有要开课，我觉得自我肯定它就是创作者的要件，因为创作者在一路上，应该大家都会这样吧，就是很多自我怀疑跟迷惘。然后我个人是很自我怀疑啦，那尤其是当我们创作不太顺利的时候，或者是没有意外惊喜的时候，你知道这种自我怀疑感就会特别明显。对，所以就是每天给自己洗脑，就是不用执着于别人成就怎么样，就是就是不要停止创作，因为你停止下来什么就没有了。嗯，对，很鸡汤。<笑>好，那第二点我是写说，呃，复利效应就是可以多方的运用，比如说。在阿张的文章中写到说，可以先写成文章，然后再截取片段，然后输入到其他平其他的平台上或是 IG。因为我自己在以前经营的时候，我没有这个概念，所以我常常觉得我自己是卡在写内容的死胡同里。所以就是像正在学习，就是一次产出，然后放大成效这样子。好，那第三个点，我写一句话，就是我们在输出的同时，一定要输入。哎、欸，我不知道大家有没有，就是是前几天还是上礼拜那个叶秉成叶秉成教授的一篇文章，就是广为流传，大家有没有看过？就是他的标题是写说，在这人人都想成为网红 k o 的时代，就他里面是提到说，嗯、呃，反正意思就是因为每个人只有二十小时嘛，如果我们都把时间拿去输出，没有时间输入的话，你没有一直累积下来，长久下来，你就会变成一个老调重弹的人。可是喜新厌旧毕竟是人性嘛，就大家还是喜欢新新的东西。所以如果你是想要成为影响力的人，你最要小心的就是你输入跟输出的速度。如果你输入不够快，累积不够多，输出却很快，你很容易就会变成一个没有料、没有梗的人，就很容易被淘汰。所以，因为有些人他会想要快速建立品牌，然后就会更赶快的加紧输出，然后不断的写文章啦、啊，不断的演讲。但一阵子之后，你会发现，哎，里面好像。没有什么新意，然后因为你自己就已经不断被输出给掏空了，所以这时候就是危机的开始。好，所以这是我整理的三个重点。嗯、好，然后、嗯、呃、嗯，本周的实境运用就是我写两个、啊，就是一个我觉得我现在一直在尝试的，就是可以先写成长,长文章，就像阿张讲的，先写成文章之后，我再截取内容去呃输出在我的 IG 上面。这是第一个，我觉得可以实行应用的。那第二个呢，就是我看到阿张写的说，不要因为太太忙而忽略私讯或留言，因为长期下来可能就会失去一批支持者。我看到这个时候，我就立马做这件事情。就是我这礼拜有在执行，大概就这件事吧，就是开始认真每天回私讯。因为这件事我非常勇敢，有感觉，就是我真是越拉越久，越拉越久，就是从一天每天回到后来就变成可能五天六天才回一次。那个感觉就很不一样，所以我就是现在我在做这件事情。好，以上就是我没了吧
1: ？哦、oh, ，还有个
3: 那个本周的提问，提问是的好，就是我就是在好的，随便列一个问题，就是我想问一下大家：假设你已经没有灵感很多天了，但是你就是你还是要创作嘛？可是你创作卡关，还是没有灵感。那同时你不想一拖再拖，你再拖下去，你的进度就会 delay。那这时候大家会怎么做？嗯，好哦
0: 。那想问一下，这是你遇到的状况吗？嗯，也
3: 算，
0: 也算。那那你要不要分享一下，你有没有什么样子的方式？还是就是你现在有找到适合你自己突破这个点的方式吗
3: ？没有，我就是会一拖再拖的人。
0: 嗯，所以你现在是想要听一下，看看别人是用什么样的方式，就听听大家的故
3: 事吗？如果卡关的话，或者你真的生不出来的东西，可是别人却要你生的话，你要怎么办？就是提前一刀啊之类的
0: 好、哦。好哦，那我可以先分享一下，呃，我的部分。其实我是一个，就是我也是尝试过有做很多目标啊，然后规划，可能想要每天要做什么。像之前就是会透过阅读，然后会学习到说，比如说你就是每天做最重要的三件事就可以了。但我后来就发觉，其实我有时候自己写完，然后那些事情其实隔天真的要做的时候，就不是我首先最想做的事情。所以我还遇过蛮多次，就是我设定完目标，然后都没有完成。那就是因为经历了好几次这样的状况之后，我现在是会先去调整成，我要先去了解我列出来那些事情到底是必要或者是非必要的。必要的，又比如说，我们现在每个礼拜都要那个剪辑读书会影片，像这就是一个很必要的事情，这是一定在我们就是彼此彼此协议好的时间之类，这是需要完成的。那一些非必要的事情呢，可能就是在现阶段对于我自己的领域，那可能比如说就是一定要每天日更，或者是一定要每天去分享一些社群的东西之类嘛。其实我有尝试过，但是我后来就觉得。我好像呃没有觉得这是真的非常重要的，所以我还是会去先去了解一下自己背后的，就是到底想要追求的是什么样子的。那如果是真的非常重要的，就直接去做啊。那如果不重要，的，就是先暂缓。那我会先去做一些自己当下更想做的事情。那但是我会把我所有的就是一些规划都先列出来。那我觉得到现在目前为止，我觉得还蛮有趣的是，就是很多时候到了某个契机点的时候，你就会开始会发现有很多事情就一环接一环的，你之前列出来的事情，然后就会一直跟着接上，然后就会还嗯，就是会很愉快跟轻松去做这件事情。对，这是我的分享。那有人想要分享自己的经历吗？或者是 Angela 有没有想要听谁的分享呢？
3: 可以点名是不是？<笑>可以啊。<笑>我其实我好奇的点是，呃，我想问的就是那个，就是我知道假设这件事是我必要的，可是我现在就是没有灵感可以完成它，可是我的期限到了，那该怎么样去生出？嗯、就大家会有什么方法去生出这些内容？然后我蛮想听阿张跟定。<笑>嗯、我先问一下，那个 Angela 的意思是是叶配吗？是例如像是叶配，或是有业主是非做不可的这种事情吗？还是纯粹是自己个人的目标？嗯，不一定是叶配，不一定是工作上面也算。工作上就是有其他的 boss 跟其他的人，不单纯只是自己的目标这样。对对对对对，了解了解。好，请他们回答，<笑>因为这这会差蛮多的。<笑>好，那阿张
0: ，好
1: ，我先讲。好的，那那那个产出的部分呢、啊？我觉得既然不是业配的关系，就是自己的，是自己的点，那你就把那个呃产出的频率拉缓一点，维持固定，不要拉缓一点就好。比如說原本日更，我就变三天更、四天更，就是把把你的自己步调拉慢一点。因为我自己其实前前阵子也是在调整步调，就是慢也慢慢调整缓下来。那就是觉得呃。比起一直在发那些文章，然后去笼络新粉丝，还不如说，比如说好好经营现实动态，去把旧有的粉丝，呃，更加的笼络起来，就是一个更加的那个聚集，那个就是看有没有办法把粉丝，然后有更进一步的互动。对，那我自己是这样子做了，然后再来是那个，呃，另外，哎哎，你的第二个问题是什么？除了那个产出以外的第二个问题是什么？
0: 这个问题没有他，他嗯，他就这个问题。不过他刚刚好
3: 像是提到说是类似像工作，所以其实好像有可能是有对口，不单纯只是自己的目标。刚刚问很久了，好、嗯嗯
1: 、哦，对对对，那、呃、就是这个部分的话，如果说你真的没有 ID 的话，那是不是可以请一个社群企划，就是帮你去想内容的人，就是、呃、因为像像我知道那个呃，跟你一样营养师 Ricky 嘛 ，Ricky 他其实也是请了。也是陆陆续续在请人，然后来协助，所以是不是 Angel 啊这边也可以考虑，然后请个帮手？呃，感觉你应该是你是一个人经营吗？还是有好几个人
3: ？没有一个人
1: 。对啊，我觉得你到你现在的这个呃等级，应该是可以稍微请个帮手，或者是请个助理来协助，多少协助一些呃企划的思考啊，或者是或者是帮你完成一些。西部的文案执行面，对啊，有可能你到了需要请人帮忙的阶段了
3: 。<笑>谢谢抬<台>举。
1: <笑>对，然后再来就是呃，就是如果说没办法产出，那没关系，你就也不要硬着产出，因为产出一个烂的内容，烂的内容是有可能会退粉的。所以比起这样子，还不如说缓缓的，然后因为改成四五天发，一周发一次，其实也没差。那在。在 IG 上面的话，我觉得就是保持线动比较重要，保持线动的互动啊，然后呃，然后你可以再去好好思考自己，就是这是一个检视自己呃整个自媒体经营的的一个转捩点吧。就是因为你现在肯定是遇到说，因为 IG 这种东西就是你要持续的产出，你才会有呃互动啊，才会有收入什么的。那你是不是就要思考说，是不是要来建立一些不用一直持续产出也会有收入的管道？你就要就是比如说，比如说布洛格啊，布布洛格它可以让你排名持续的稳定，它你就不用一直产出。那比如说你要去拍 YouTube 还是做什么其他的项目，然后让你那个金钱呃现金流是可以持续的稳定，这样子你就不会去这么 care 那个产出，因为。我们没办法说一直把 I G 或者是这种个人品牌的东西持续的做做做做到哪一天其实不知道。但是如果说你已经有金钱压力的话，你就会被这个金钱或者是被这个产出追着跑。那如果说你找到了一种其他的金钱的替代模式的话，那是不是可以变相的让你可以抽身抽离这个平台？对，当然不要说完全抽离啦，因为你好像弃之不顾、不负责任一样。就是觉得说，呃，像我也会一直在思考思考，比如说像 IG， 我到底什么时候要经营到什么时候？我每我我常常会问一些那种像像叶啊，还是像谁，像像一些比较呃知名，可能十几万、二十几万的，然后说，哎，你 IG 经营到什么时候啊？你要你要经营到死掉吗？还是经营到几岁？<笑>我常常会问他们这样的问题啊，然后那大家就会说，当然能抽就抽啊，那有办法就是建立团队，让团队来。帮你做事，对，那自己的话，自己的话就是，呃，如果你的收入来源是足够的，就不会被社群绑架。对你，只要想办法去找到一些铁粉，然后用另外一个方式支持你，比如说，比如说可能是订阅制的，那比如说你有呃更多的呃其他来源，是不会因为产出而受影响，不会因为研算法受影响，像是电油行销啊，像是呃群组经营啊。这些可能就不会有这种产出的问题、嗯
3: 。好哦，谢谢阿张。<笑>好
7: 好
0: ，那定有想要分享吗
7: ？阿张都讲完了。
0: 你遇到卡关的话，嗯、你会怎么做？
7: <笑>我遇到卡关，恩恩 ，Joe 老师说是必要的事情卡关吗？还是
3: 都可以，我都想听,<笑>
7: 听。必要的事，如果是必要的事的话，我通常会第一第一时间把它全部做完，就是。可能厂厂商叶片文，可能当下第一时间我就先做这件事情，然后就
3: 是不管有没有灵感都做这样嘛。如果说没有灵感，然后没有 good 的话，嗯
7: 、应该不是我、嗯。我觉得，呃，身为创作者，不能把灵感当做创作来源。嗯，就是我们必须要，呃，我们随手一笔就是有及格的标准。嗯嗯嗯。那这样子，呃，然后如果说你今天特别有灵感，那你可以往上加到一百分。嗯。对，那这是我如果做必要的时候，那如果说是非必要的话，我觉得我不会限制自己在那个时间内一定要完成，就是我可能会让自己就是先放下这些书的东西，然后先去其他地方走走看看之类的。对
3: ，好哦，谢谢丁
0: ，好哦，那这样有回答到大家问题吗？有
3: 有，谢谢
0: 。OK， 那这样请下一位立涵来分享一下三一一。山依依
5: ，好，大家好，我是立涵。然后我本周的呃重点一的话是呃有提到说就是呃私人领域其实也需要一个平台去经营，然后呃其实是要结合品牌，让读者变成朋友，就增加好感度的，这个算是跟我以前的认知不太一样，因为我以前就是特别想说就是呃我只要输入和跟粉丝讲，就是我没有特别在想说还要有另外一个平台，它其实是需要让读者跟我们产生连接的，然后重点二是说呃。就是有提到说冒牌者症候群，然后我觉得这个部分的话，其实我自己也有，因为我其实常常会，呃，对于记者己的写的文章会有点不自信，然后常常想说我这样写真的是可以的嘛？」所以我觉得这部分的话，其实我应该是要去克服的。然后第三个重点是说，呃，他有提到说就是，呃，其实你一直以为你不进步就是原地，可是其实你不进步，其实当下其实你是退步的。然后如果你退步，每天突过一 percent 的话，其实你一年后会趋近于零。他这也是有让我就打开我的，就是打开我的新的想法。然后本周本周的实际应用是因为，呃，我有我有新创一个 I G 的粉丝团。不过我其实有个，我这个想要跟我的问题一起去提问，就是说，其实我一开始又我實在是蛮新的，就是蛮新开始经营布洛格的，就我不太知道要怎么让呃布洛格的，就是来观看布洛格的人，让让他会去加你的粉丝团。对，这、就是我第一个问题，然后第二个问题是说，哦，我我想提到说，哦，就是如果我未来想要经营自己的线上课程的话，那我经营的部落格的程度要应该到什么时候开始程度，我才可以才开始比较好规划自己的线上课程
0: 。对，好喽，那嗯，那我可以先分享一下你原本的那个问题，就是你觉得。想要有线上课程，应该经营到什么样程度才适合？那以我自己的分享是，因为我在去年的时候，其实我有想过要做线上课程，但我后来就觉得好像就是自己，就是你刚刚有说到什么冒冒牌者症候群，我觉得我当时候就有一点这样的形态。那到现在为止，我是觉得说，其实这好像不需要等到你。就是觉得部落格一定流量要多少或怎样，其实只要是你的心态准备好，你觉得你已经有能力去，就是制作一项你自己的产品，我觉得随时都可以做。这是我的分享。那线上课程这个、问友想要分享一下吗？你怎么评估你想要什么时候开始做自己的线上课程
8: ？就是没有钱的时候。赚不了钱了，
0: <笑>所以他那为那为什么有这么多获利模式？你是选择这一件事情
8: ？因为我觉得它的延续性比较高啊。我、嗯、我我做事，我做事不喜欢做，就是分很多段、啊。我喜欢，如果能做一次，那我就做一次。能做能做一次，我就绝得不做两次，对吧？所以说，这项课程我觉得延续性会比较高，而且它的单价也比较高嘛。嗯、所以其实以利涵这个问题来讲哦、喔，他说要经营到什么程度？我认为你不需要，我认为没有说要经营到什么程度才适合啦、啊。你讲开线上课程，我觉得你也不一定要有部落格。你以好好上面的课来说好了，我觉我相信在上面开课的人，一百个人不可能一百个人都有经营部落格。而以我这样子做课程下来，我的经验我是觉得说，你能不能开课取决先取决于三个东西。你先这边呢先不用谈你的你会不会教人，就你会不会教学生，或者说你会不会剪片，那个是可以在过程中去学习的。那以我自己做课程来说，我觉得有三个要先决定三个东西，再来看你要不要开课。第一个，你了你了不了解你受众遇到的问题？以我语言的课程来说的话，就是可能哦，十倍单字，很痛苦，不知道怎么办；然后学语言没有计划，不知道怎么制定计划，或者是说，呃，你不知道怎么学，选择适合自己你你程度的学习材料。这个是我认为我受众会遇到的问题。那第二个是你有没有能力可以帮受众解决这些问题？那我的能力是什么？我已经自学三种语言了，所以说大部分语言学习者会遇到的困难，我大概都会知道怎么解决，不管是技巧上还是那个心态上，我都大概知道要怎么去回答这些人。那第三个就是你有没有成果可以让消费者相信你有可以帮他们解决问题的能力？那这个时候就需要一些成果证明嘛。那像我语言的话，我的证明可以是什么？我的我考过的语言证照嘛，然后我实际跟外国人对话的课程嘛。那像。现在有开课，像阿张就有开课嘛。啊，老 K 今天没来，他也有开课。那像阿张的话，可能就是他帮人家，他帮那个接案架出来的网站的成果嘛，又或者是说他透过架站接案去赚到的收入。然后老 K 的话，可能就是他自己的 Notion， 他就管理他的生活管得很好。那这个都是可以让人让消费者去相信说，好，你有这个成果，可以帮我解决我现在在这个课程里面想要学到的东西，想要解决的问题。先确定你满足这三个条件，我觉得再来决定你要不要开自己的线上课程。如果你决定了要开，再再来就是决定说你要跟平台合作，你要跟平台合作，还是说你要像我一样全部都自己来？如果你是跟平台合作的话，我觉得会要先注重的是你的曝光吧，那你的流量，啊，让平台可以看到你，然后愿意找你开课。因为好像很多都是自己去找人，他来帮他开课嘛，或者是说你可以去跟平台毛遂自荐。那你毛遂自荐成功之后呢？就可以，其他东西行销什么可以让平台帮助你完成，你会比较省力一点。但如果你是像我一样要全部都自己来的话，你除了曝光，然后你还要学习怎么做市场调查，你的剪你要会剪辑影片，你要会行销，你要学设计，你要学文案等等，这个都会花你非常多的时间，不是只把课程做出来就没有事了。如果你全部只有一个人做的话，那时间一定会拉得更长嘛。那我自己做课程，我从学习怎么做，然后市场调查，然后把课程影片剪完。做我后来的宣宣传素材、曝光、行销，然后到最后现在正式把课程上线，然后正式开课，全部这以来我大概花了一年左右。这还是在我全职经营的情况下，我花了一年。对，这个是时间可以给那个立案参考一下。所以就这个问题总结一下，我觉得要先满足三个条件，再来决定你要不要开，你能不能开线上课程。第一就是你了不了解你受众的问题，第二个是你有没有能力可以帮受众解决这些问题。第三个是你有没有成果可以让消费者相信你有这个能力可以帮他们解决问题。而至于部落格，我认为没有说一定要经营到什么程度，有经营部落格只是会让你多一个成果去证明给你想合作的对象或者是你的受众、你的消费者去看说哦，你有这个能力。那这个成果呢，其实也可以是其他的平台，比如说你 IG 的粉丝有多少，或者说你 Podcast 的收听量有多少，借此来让消费者去证明说哦，相信你说你可以，你这个课程可以帮我解决某个问题。我觉得这个是。比你要经营到什么程度之前，你要更就自己的能力面，你要去思考的一个问题
0: 。哦，谢谢欢迎。那这样就是刚刚丽涵有第一个问题，他想要问说大家是怎么从部落格将读者导到你的粉丝专业？有没有人想要分享这个问题？有人想分享吗？还是丽涵有没有想要点名一下？<笑>都可以，可以可以可以 Gary 好 Gary 哥， Gary 哥你怎么从你的日更,日更的网站中去把你的读者导到你的粉砖呢
4: ？啊、首先，你一定要有个地方让他们按，这是最重要的<笑>。因为有时候你只是在想说，呃、我要让他们按，但是第一,、啊、第一件事你要有地方让他们按。第二件事情是你的让他们按的地方，也就是所谓的 CPA， 你一定要放好位置。那你可以去做一些不同的 s p r i n g 来看看说你放哪里的效果可能比较好。对，然后再者是呃，像一些专栏的部落客，他们会用一些就是小小诱因嘛，例如说你你你有订阅我，或者是你有按赞我的粉丝页，那你可以透过私讯机器人的方式，我可以回应，就是用粉丝页的小机器人。回一个呃攻略或者是小东西给你，然后有有有个利诱的东西这样子，对。啊，我个人是，呃，很很单纯的就是靠流量，然后流量上面我就是放好我的粉丝页跟 Line 群组的 CTA， 然后让他们按，我没有做什么特别。嗯、对。好、哦，感谢
0: 专业的分享。所以立涵有回答到你的问题吗
5: ？有，我觉得很受用，谢谢。
0: 好哦，然后刚刚就是忘记跟 a n g e a 还有立涵说一下，就是如果就是你从我们的议题讨论里面有获得一些灵感，想要就是增加这一周的实践的话，你也可以再把它写在那个我们三一那个文件里面，跟我们分享一下，就是你从议题。讨论后有没有什么灵感想要立刻马上去执行的？对，或者是你现在就有一些想法的话，也可以跟我们分享。这样子，好的，那这样我们就先请下一位 Vivian 来分享
3: 。嗨，大家好，我是 Vivian， 今天呃先来分享重点一，重点一就是、就是。阿张书中有提到说，坚持很难，但在自媒体领域，成功的人绝对是坚持而来的。对，我觉得就是这一句话就是非常实在，就是你要很多人可能在前面看不到你成功，或者是说有一点成绩，那可能就会放弃。那其实就是要熬过那一段时间。那这个其实就是像那个。哎，那本书叫什么？好、哦，哎，我现在突然忘记书名。反正就是很多人会因为前面的就是看不到结果，然后他就没办法去继续下去。但是成果往往就是它不是线性的嘛，它就是会是到后面才会就是看到出成果。对，所以这个对我来说就是也是一股动力啊，就是继续坚持下去。对，然后再来重点二的话是有提到说系列创作的策略，那这一块的话就是阿赞有提到说透过曝光量大的文章来活化其他被埋没的文章。对，那我看到就是有想到说，因为现在我也有相关的系列文章，但他有提到说像他有十二篇的内容是有连贯的，就是可能是可以让大家是从头看到尾的这种。这种状况，那我觉得 maybe 这是我之后可以写文的参考，就是让文章有一些连贯性这样子。对，然后再再来是重点三，是收集一次资料，制作制作最完整的内容，然后将内容拆解成所有平台都适用，追求一次产出最大成效。对，那其实这个就是会跟我实际的。本周实际运用会有相关，就是说，呃，可能我在针对这一周的主题，那我也去把它在可能各个平台去做一个整合性的内容的曝光，不管是可能 IG 或者是 FB， 然后、呃，可能有不同形式，不管可能是有声音的，或者是说文字的，或者是图像、图卡的等等。所以这周我会针对这个再去做一些发想。对，好，然后。本章节的提问是，这呼应刚刚第一点的部分，坚持这件事，就是想跟大家询问说，哎，大家在自媒体的经营道路上，你有没有坚持做过哪一件事情，带给你自己很大的影响或突破？那这是什么事情？然后让你带来什么样的影响？好，我问一下。好
0: ，那这点话，我看到这个问题的时候，其实我第一个想到的就是。呃，我都是透过阅读，可能是因为我经营的领域吧，就是一些自我成长。那这些自我成长其实就是先从自己会去反思一些事情的一些体悟。那因为就是可能会看了一些阅读一些书，或者是我会看一些身心灵相关的东西，那我就会透过自己，然后去尝试，可能就是比如说会去思考一些事情啊，或者是回想过去自己发生什么事情，然后透过这些就会。有蛮多心得可以可以输出的，对我的部分是这样。那再请维猫要不要跟我们分享一下你的做法是什么
3: ？嗯，可以哦。嗯，我的话其实我觉得反思我过去就是自媒体路上的话，我觉得我一件事情，我觉得我蛮庆幸自己有坚持的，就是在也是就是就像刚刚刚刚提到的，提到的就是。当初我曾经就是小，小我刚刚写记录我的北欧的旅行，然后当初写了第一篇完整的攻略之后，都完全没有流量。可是之后我就讲说、啊，不管有没有人看也没有流量，反正我就是把它们全部都写完，就是挪威、瑞典三个国家，然后怎么玩，然后每天的游记跟纪实，那个都把它写得很丰富。然后就当我写完之后，然后就慢慢的开始有起色了。我觉得其实我其实真的我曾经停滞半年，我喜欢第一篇之后，然后发现完全没有流量，我其实停了整整半年都没有去动这件事情。他说：“之后我就觉得，不管有没有看，我都想把它完成。而这个执念，我觉得就有帮助我在后续发现全部写完之后，可能因为有一个系列吧，所以就觉得开始有搜寻量。然后我分享到一些社团，然后得到一些好评，我才知道说，可能只是我写的不够多，然后所以没有被看到。那其实他们的东西是好的。然后因为我写这件事情，所以有持续的完成这这一整个系列，大概十篇文章吧。然后后续有分享我加拿大打工度假的事情。”所以就慢慢的流量就有起色，然后开始奠定我一点一些信心，然后让我继续下去，然后也帮助我就是在后续的时候有那个旅行的电子书，他就主动旅行攻略的书，然后要主动找我去出他们的攻略，就是旅行旅游对旅，然后有形的那个行，它算是一个蛮有趣的线上攻略的电子书的呃平台。对，那也会让我觉得是他们主动来找我，然后就让我觉得哎，我也得例极点，因为我家好像也是一个线上的电子书作家了。所以这件事情呢，不许我继续的往下，继续的去努力。这件是继续在努力自媒体上面。
5: 对
0: ，嗯，好哦。那想请那个，
3: 谢
0: 谢嗯，对，闭眼说
3: 。没有我题。谢谢尾猫。<笑> OK，
0: 不<笑>客气。想请那个金辉来分享一下，你到底是靠什么东西来坚持
2: ？你可以经营了四年，现在
0: 还继续在这。
2: 一年四年下去，我觉得就一开始经营的时候，我觉得是会去翻一些布洛格什么，就是他们到底怎么经营下去的。然后那时候我是有看到某一篇文章是说，你一开始就什么都不要管，就先写个五百篇就对了。然后我就想说，好哦，五百篇。<笑>然后就没有想，我就目标导向，我觉得这对目标导向应该蛮适合，就是就设定一个目标。然后我想其他想的有没有，就努力把那个涨那个篇数升出来。那就是说，当你升个五百篇的时候，你差不多就是一个小咖了，这样子就可以差不多可以接业配啊，然后开始会有厂商找上你。然后呃，我后来就没有特别我们算五百篇诶、欸，但是我算了一，呃，我近四年来我发现我的私人笔记的部分大概已经有呃，大概已经写一千一千多篇的笔记了，然后发布出来三分之一的话，应该有五百篇了吧。然后的确是有相关的，呃、嗯，网络不太好，<笑>对啊，支撑这么久的真的开心。然后支撑这么久，其中的原因是因为我直接把那个目标拉到十年，就是我预算是我一开始就设一个目标，说、就是、我要做一个十年目标，那我里面可能就是。我一年要完成一个我最想做的事情，那我就有个目标，我就不会乱想。那我的目标是把这十年过完。那我甚至预算說，说我这个十年过完的心得，在第十年之后才是我真正要开始收费或者是开课程的时候。因为这十年都算是我的实验期，然后可能都做自己喜欢的事，所以没有什么人看的时候，我其实就一人嗨，或者说我可能就把这个当作实验在投放。那我变。并不会说就很在意，就是每一篇的成效很高，或者是多少人理我这样子。因为我后来发现，就算你好像这一篇没有什么人在看的感觉，但是事实上我，我呃，我后来发现就是有多少人在看你的文章跟，跟好像很少人在看，但是看人可能都是很重要类型的人，比起来可能重要类型比较重要。比如说那个看你的很看你很少的人的那,那些人，可能都是。编辑呀，办就是企划办、啊，就出版社相关人员的话，我觉得或者说他们都是、呃、比较厉害一些老师或讲师，那我觉得给他们比较少人看也没有什么关系，对啊。好
3: 、哦，大家讲，感谢金慧、嗯。那
0: Vivi 有回答到你的问题吗
3: ？有，很很激激励人心，十年<笑><笑><笑><对><笑>。对，谢谢大
0: 家。OK OK， 好。那这样，我们再请下一位，国卫师在吗？国卫师在吗？哦、嗯， oh, 好，好，好，你要不要？你要不要先分享一下、就是？就可以吗？哦，有有听到，你要不要先分享一下你上周实践的心得， oh. 然后再分享三一？哦、oh.。哦，要先分享心得，哦、因为你刚刚那卡不在，哦、以可以补一下。
9: <笑>只差两分钟而已，耶，就已经讲完心得了
0: 。<笑>下次可以早早点来排队
9: 。好<笑>、哦，我知道了。<笑>好，我想一下我上次的心得、哦。上次的
0: 实践是，你想要从日常生活中多看其他部落格文章。
9: 然后就哦对，对对对对对，有，就每天看一篇吧，对，挺快。专以所以，那就去实现这件事吗？对，有会啊，就会上网页的时间会比以往来的多、嗯。对，那每天进步一点，就像这一周我的时间计划也是。就是每天进步一点点，那一年后的我就会很不一样、嗯。好哦，那可以请你来跟我们分享三一一。嗯、好,好，那我这一次呃，重点一的话，我就是了解到原来自媒体的获利模式，它也有分主动收入跟被动收入。那就如同我以前我是商科的话，我也都会觉得说，鸡蛋不要放在同一个篮子的道理一样。那原来。啊、呃，我也觉得哦，自媒体它也会有这样子来区分，呃，主动收入跟被动收入的模式。那重点二的话，就是说大量的阅读加参与读书会，那听取别人的意见，那每个人对同一本书的理解其实不一定会相同，那会截取大家不同的一个面向知识啊，那也可以增加自己多一些灵感。那在重点三的话。所谓的复利策略，在阿桑的书里头，他我觉得他有强调一个，就是要长青的内容，那能够持续曝光的平台，那不要随波逐流。就可能如果今天只是一个时事啦，这、就、个、是、只是一个很短暂的话，那这样子的话就很容易是昙花一现的一个方式。对，那就我这一周的一个实际的规划，就是像我刚刚说的。每天进步一点点，那一年后我也期许一年后的我会有不一样的。那就这样子，谢谢。还
0: 有你这个章节的提问是什么呢
9: ？哦，对，那就是因为其实我的知识有限嘛，那我也真的要持续的学习啊，那要在输出的时候，一定也要有输入嘛。那相对的，我也觉得我的时间很有限。那大家是怎么来安排时间？我
0: 想你要分享
10: 一下吗？呃、我觉得这个问题兼职跟全职的思路是不太一样的。兼职的时候，你必须对这件事情要有热情才可以。那我我自己的话，会是用工具做时间事，呃，时间事项限，来分配哪些重要，哪些不重要，然后养要养成习惯。像我早上起来的话，我会我就是固定一个小时，就是输入时间。这一小时我就是看书输入，然后看书过程随便做笔记。如果有灵感的话，也可以在这个时候记录下来。然后，呃，我觉得如果你觉得你知识不足，不足产出你的内容的话，我觉得那你也不要硬产，你就你你这时候应该是先充实自己，先。呃，先看书，或者是去上线上课程都好，先学习到人家问你问你问题，你讲得出来，然后人家听得懂，能够帮助到人家的那个知识量，你再来产出。我觉得你这样子会做起来会比较顺，重点是你要对这个东西有热情，你的那个主题还有领域，嗯
4: ，对吧？啊，他问就,就是这样子，嗯
0: ，好哦，马克在吗？突然想点名你，赶快出来
5: 。<笑>喂
0: ，马克，来,來分享一下你在那个三个月还在职的时候，你是怎么安排你的输入跟输出的时间呢
4: ？在职哦、喔，在职睡前我都会读书啊、就是，睡前吗？对啊，睡前就是睡前，嗯、看看就睡着了，蛮爽
9: 的。<笑>应该要睡
0: 着，该<笑>不会是翻一夜就睡了
4: ？没有这么夸张。Oh. 当然就是听 Podcast 啊， oh. 就是因为在职真的很忙， mm. 因为我有很晚下班， mm. 就是我觉得听 Podcast 就是有蛮多灵感的，因为其实我觉得会开 Podcast 的人都有蛮多想法的， mm. 就是有他想要传递的东西，而且他们常常会有那种反弹系列，就会访问一些还蛮厉害的职人，就会听到很多职场上面很多很多的技巧吧，就是其实没灵感就是听。听听看别人在做什么吧，我觉得还没有用的，因为我最近也都在听很多的 p a c k a s t 好哦、嗯
0: ，我觉得、嗯
4: ，我觉得输入和输出，就像祥
8: 林讲，你要把它变成一种习惯了。对我来说，我觉得学习它跟输入输出这件事跟呼吸一样，就是你体内的氧气有限嘛，所以你每天都要呼吸，可是你不会每天刻意花时间在呼吸嘛，你不会每天说我一定要花个时间来呼。要花五分钟的时间来大力的呼吸，吸气、吐气这样子。那对我来说，不是只有看书或者是上课，你一定要坐下来，那个才叫输入。我今天花 FB 看到看到一张图片，上面写着一句话，我也是在做输入。那在输出呢？也不，我认为也不用一定要做出什么实际的成品，比如说你一定要写篇文章啊，还是说你一定要做出什么什么课程啊，还是什么才叫做输出？你光是我现在跟大家在分享我我想的东西，就是一种输出。这个输出可能是我过去看的某一本书的概念，又或者是我今天早上听了个 podcast， 哎，其中一句话我很有感触。那我就在 FB 写篇贴文嘛，这也是一种输出。可是写 FB 贴文这种事，这件事情对我的生活会产短会产生什么实际的改变吗？当下你可能会感觉不到，就是写完就算了嘛，发出去就算了。当上次定有讲一个东西嘛，就是写作是一种观点的磨练，这个自身这个观点的磨练，这个自身思维的改变，它会体现在。很久之后的未来，比如说我以一年前读书，那我现在在这边体现这个思维改变。那所以说，就单纯安排时间来说，输入输出这件事情来说，我觉得是你要先真的开始去重视学习这件事情，然后你就会主动去观察你身边的各种事情，不管大不管是大是小，是好是坏，它都可以，它都可以变成一种输入。然后你想怎么输出就怎么输出，随便你。你可以像我刚才说的，的写篇贴文，或是来这边参加读书会。跟人家分享你的想法，那这当你做到这些事情之后呢，慢慢的输入输出就会变成跟呼吸一样，你根本不需要去特别规划说哦，我今天一定要花多少时间去输入，还是说我要花多少时间输出，自然你就不会去担心你有没有时间学习，就是哎，好像感觉来了哦，就跟呼吸一样嘛，我时间到就该呼吸了啊，我时间到就该学习，该做输入输出了，所以就不用太担心啊。当你习惯之后，学习这件事情就是一件很正常的事情
0: ，不用特别去想它。
9: 嗯、谢谢你。好那不好意有回答到你的问题吗？嗯，有，大家讲的都很好、嗯，就跟呼吸一样简单、嗯。真的，跟呼吸一样简单。好就把它内化吧。谢谢。好的，那我们
0: 请最后一位就来分享
6: 。好，那、這个我这边整理，这边看到的重点，第一个是。布洛克永远不会消失的原因，是因为，除非每个人都找到，每一个人都可以不靠 Google 找到资料，那时候就可以解决所有问题的时候。那我自己，因为我自己现在在做自媒体，然后我在研究自媒体，然后觉得自媒体。就是有很多平台嘛，那如果一次要经营很多平台，阿、啊、章也写到会很累。那要从要从哪一个方向经营？我在这边看到大概就是想从部落格，然后再就是 IG， 然后第二个重点就是 IG 的角色设定、呃，最好与个人的特色与产品还有提供服务有关联。这就是刚开始在做自媒体人都会遇到的一个问题。对啊，因为后后来我会。问这个问题，然后第第三个重点是，无论长期目标、短期目标，一定要知道自己，一定要清楚自己的转换目标。我还有打错，就是他要提，就讲到那个转换率的问题就是到目目的目标到准有没有达成？那我给自己设定这个礼拜的实际应用是、呃，在 IG 上面写一个。很好的字界，然后让人可以读得懂，然后再就写文个文章。那想问的，想问大家问题是一开始就是想写的主题很发散，那要从这那么发散的主题当中挑一个主题，然后去专注的写，这时候脑袋会很空白，然后会很杂乱，然后就会遇到后面那个抄袭的问题，就会觉得都是看别人的文章，然后消化完写出来的。东西就很像，不是自己的
0: 。所以你想要问的是
6: 、呃？我想问的是，大家一开始是怎么去整理这些资料，然后再做前期的前期输出的状态是怎么样调整好
0: ，来、嗯、请尾猫下。嗯。
3: 我其实先看你的问题，然后去思考该怎么回答。但我刚刚听你刚刚就是对问你完之后，对对对，你的我觉得你的方式，你的你的问，你现在最大问题应该是在于你要聚焦在什么样的主题。你可能还找不到你你在什么样的主题，你可以很顺、嗯，然后可以去发挥。你还没做好定位这件事情。那件事情是我在阿藏书有提到，在一开始你还无法定的时候，你不如就有什么想法你就先写，先把创作养成习惯。你就是。你不用特别聚焦一个主题，然后没有东西还要预写，而是我觉得应该是从你的生活中，你突然想写爱情就写爱情，你突然想要写职场人际关系或是什么就写职场人际关系。如果你突然想钻研什么小知识，或者是你觉得可以什么东西很好分享的，可以帮助别人的，就写出来，整理成好的文章，然后帮助别人。就像阿张里面提到的，你先广泛的写，写久之后你会发现什么东西是你有兴趣可以写很多的，什么东西你可能没什么兴趣，你就是也写不出写不出来的。你就把它放，喜欢就放着吧，就让它顺遂流。你就慢慢的多写，之后，然后你自然就会有感觉。你就去写那些你最想主力去发展的东西就可以了。那我自己分享我自己的方法是，虽然一开始会写旅游，可是我曾经也想要写过爱情、议题啊、良性等等，因为我觉得很常跟朋友分享这些东西。但实际上在最初的时候，曾经尝试过去写，但我觉得我写不出什么东西，我可能更多写一些骂前男友、骂前男友的事情吧，这样很没有逻辑，很没有帮助。所以我就觉得，反正那个好像尝试写完之后，就发现好像不是不是那么的适合，对，所以我是后来也是尝试几次之后，才觉得，哎，其实旅游我去过很多地方，我可以去书写游记。然后后来我多了一个投资理财的主题，是因为我正在学，然后我觉得很重要，所以我就想要透过一边输入一边输出的方法，去帮助我自己成长，然后也帮助到其他人。我觉得我觉得这个很正向的反馈啊，不管有没有赚钱，我都在学习。那写东西的话，会让我更清楚。就当很多歌，当你可以教别人的时候，就代表你对这件事情算是有某种程度上的了解。因为你在透过书写或者教别人的时候，你会在脑海中又再重新的整理过一遍。所以我是从这样的方式去做选题，然后还有做长期的输出，希望对你有帮助，<笑>这样有帮助到你、嗯
1: 、呃，有
6: 。可是这个、嗯、这个尝试方法会变成，嗯，当初架布洛格会架一个布洛格的架构吗？那架构上面就有好多个主题，那等于说我一开始就不要设任何主题，我就直接把它当做他们有一个方向这
1: 样写。一开始我就当个人来经营。嗯
3: ，对，就先对先，你可以先先尝试。的确，开始可能会没有方向，可是你要先试过才会知道可不可以。你能给他张讲，来张补充，不好还是抢到话
1: 。就是就是，你可以当个人来经营，然后它就是一个怎样测试用的部落格。比如说，你就说什么旧的什么一百天日更，那你就反正那网站就随便写。那之后，如果说你写到哪个主题特别喜欢的话，你可以再重新建一个部落格再去做。那那这样子还有还有还有一个好处是什么？原本的网站不用再更新，然后那个广 Google 广告放上去，当成一个被动收入了。好、哦，<笑>对啊，你可你可以一个网站乱写乱写，当当测测试性的乱写，因为我也有朋友是这样子搞，就是。他就是地址，然后可能一个网站，然后搞个三三五十篇文章，然后就丢了，然后就换下一个网站，下一个网站然后这也是一种经营模式。
6: <笑>好，谢谢大家，这个很有帮助，因为我大概买了
1: 三次了、呃、我觉得你会
8: ，你这个你你上面打的问题总可以分成两个嘛，一个就是你的主题很发散你不知道怎么办；，一个是你在专注某个主题的时候，你脑袋会空白。如果从一个立即，如果从一个最后你想要靠这个获利的角度去看的话，我觉得第一个问题，避免主题发展，就是我觉得你会发生，就是代表你还不清楚你的利基市场到底是什么，所以你会不知道你要 focus 在写什么东西。当然，如果像刚才说，他刚才说你当个版经营，你什么都写，你还是可能会有流量，然后你可以赚广告收入。但是如果你要以个人品牌来经营，那个什么都写的流量意义其实就不太大了，因为你什么都写嘛。你知道，如果想要卖产品或个人服务什么，这种流量就是不精准的，等于对你的转换其实我觉得不一定会有帮助。所以在主题发展这个部分，我觉得你要先花点时间重新定义你的利基市场。定义出来之后，你就会知道你要先专注写什么内容。啊，有这个主题之后，你现在想写跟利基市场无关的，你还是可以写，但是你就会开始去知道说你要怎么去分比例。比如说，我要写五篇我主题的文章，然后写一篇我自己想写的文章来抒发心情。然后呢，你也可以，你也会，你也会知道说你要怎么去做好你的分类，把你的博客做好分类，让进来的人不会混淆，可以让他知道说这个网站是在干嘛的。那这个是第一个避免主题发散的问题。那第二个，专注在某个主题，脑袋会空白。这边我先假设你的利基市场已经定下来了，可是你针对这个利基，你还是没有东西可以写。那我觉得可能有两种原因呢、啊。第一个就是你对这个领域的熟悉程度不够，不只是你的专业知识不够，你也不够了解这个利基的受众有什么问题，所以你不知道你不知道能够写什么。那这边我们先不要管你写你想写的这个利基市场的你想写的内容，它到底有没有流量。就一个对我觉得一个对自己立立基市场很熟悉的人，他应该是不会不知道有什么主题可以写的，反而可能会因为想写的东西太多，然后写不完。像我自己，我我现在还有很多东西可以写，可是那些东西不一定会有流量。那我啊，我不知道定记不记得这句话，很久以前的，就是他也说过啊，就是他自己也有很多题材是可可以写的，只是他没有写而已，是写不完的。像他不是也说嘛，他要写课程评价，他还找写手，因为他要写的课程评价很多，他去找写手帮忙写。所以一个对二级市场很熟悉，应该是不会怕没有东西可以写的。那如果是这个原因，就是熟悉程度不够，你可能就是要去多钻研自己的专业知识，然后还有比如说土木工程，你想写土木工程好，你就要去多钻研一些土木工程的知识，然后把它做写成文章去分享给你的受众。那第二个就是你要去了解土木工程师他会遇到哪些问题。你了解这两个东西之后呢，基本上你慢慢的就不会怕没有东西写，你还会，你真的会怕写不完。那第二个原因就是，这不是这你选的利基市场不是你想做的利基市场，你在写这个利基的时候没有热情，那你能分享的东西呢也只是皮毛，然后你你不能再深入下去，你不能有自己的观点。那这个而且呢，而如果你又不在这个，你只能分享皮毛，然后你又不想去钻研这方面的知识，比如说你在写土木的，可是你很讨厌土木，你在写土木的时候你就觉得很烦，然后你也不想去钻研土木的知识。那其实呢，我觉得你也做不久，你在这个利率市场你也做不久，那也许就是再回到一开始，你要去重新再定义你的利率市场是什么，换一个，找到一个你有热情的，然后再把它继续写下去，你就不会怕主题发散，你也不会怕你没有东西可以写。对，好，谢谢。哦，
10: 我感谢
0: 问
1: 。我想问一下，九
10: ，你你对你自己的，呃，就是单专,专注单一主题会脑袋空白？是不是因为你还没有确定你的定位，就是你组网站的定位，你的力气市场是什么
6: ？对，因为我一开始想说，嗯，写个教学给身就是身边的人嘛，写网站这个，那自己刚学架站，那脑袋蛮清晰的，大概我预估可以写个十篇，大概。然后就开始写了，可是后来我就把它删掉。我大概写了第三篇的时候，就把三篇都删掉，然后把这个主题都删掉，因为我就发现在写的时候，我就会去查，因为我买了这样的课嘛。那我后来又去看其他很多很多这种驾战的课，就把这个专业知识补足之后，我就发现，哎，其实教他们去就把这些连接给这些人就好了，就把这些专业知识的。连姐给这钱
10: 就好，我看完自己写
2: 。不会有赚网
10: 。那那你架网站的目的是什么？架网站？哦。对啊，就是想要赚钱吗？还是你想要分享什么东西？就是、你架网站想要赚錢,、呃、钱是
6: 一部分，你比较然后、嗯、你比较架站本身就已经完成了，我想做这件事了。我觉得,我覺得
8: 你,你要先想清楚，你要你最你,你现在最主要的目的是哪一个？不是说哦，好像我可以赚钱，有赚钱也不错，然后没赚钱好像也不错，有兴趣可以写，然后没兴趣也可以写。你这样是我觉得就很难做啦
10: 。我觉得你赚钱可以先放到一边了、啊，你先先想好你你热爱什么东西，你想写什么东西，你能分享什么？你先你要找到一个有你有热情的东西，你才有办法分享啊。如果你如果你只是随便写的话，你很快就会放弃，因为你跟或者是你对这个东西不熟悉，你很快就不知道该怎么写然后很快就放弃所以你一定要找到一个你你对这个东西是，即使你没有赚钱，你也可以写下去的东西的主题的利基市场，然后去写。你可以从一个小众市场开始写。那你要怎么找主题的话，就是你可以先用工具，像性质图，把它全把你想写的主题，或者是说这个领域领域里面最多人问的问题，或者是比较少人问的问题，你都先列出来，你再来的安排时间，一篇一篇去完全完成它。做什么？哎，刚刚提到的那个工具是什么？心智图有很多，有很多，只要找心智图应该就有很多工具了。对啊，就是也很常看到、哦，网网络上很常会看到的一种一一个图，然后我们好旁边好多个区块那样子，然后好几条线连着它，那个就是心智图。嗯，有啊，张
6: 有
10: 一个 Xmind、嗯。嗯，对啊，就是那一种，就是我觉得你现在最主要的。我觉得你现在最主要的不是想赚钱，嗯、应该是先找到你的利益市场。你的热情是什么？你想分享什么？看怎么样可以帮出到
1: 别你每天花最多时间在哪里？耍费
8: 。<笑>那你就教人家怎么耍费吧
0: 。说什么大实话、啊？
1: <笑>怎么样耍费也可以赚钱
8: ？<笑>对吧、啊？定不是说他想要学什么耍费吗、啊？高效耍费
3: 。你、嗯、话无所事是小海豹，<笑>他每天都在耍费。把你每天耍废的事情都记录下来，然后用你的真诚的笔记把它画出来
10: 。<笑>如果你想要被别人叫做耍废大师的话，你就可以朝这块方向分享。这好，像很跟旧学特别<笑>、欸、耍废，真的有市场、嗯。就是
1: 你可以先去找你因，因为听起来你买课程、买驾战课程、呃、你可能只是想要用这个课程驾战的技能来赚钱啊，或者是想学习怎么样架网站。但你想学习，不代表你就会想要分享。就像就像我会去学，我会去学，呃，我学插花，不代表我会想要分享插花，我会去教插花。这是两回、嗯、教跟学是两回事。你可以学，但是你学可以拿来用就好，或者是拿来当成一个你的呃脑袋中的一个根基。但是它不代表说你要拿这个东西拿来去创作。创作这个东西，兴趣要大于专业。那你要把兴趣变专业，或者是。呃，专业跟兴趣结合，可是如果你只有专业没有兴趣的话，你做不久。那做不久，做做不久也是有做不久的方法。做不久，你就是像我刚刚说的，你就写个五十篇文章，让他在那边可以赚钱，然后就放着，他这只是你赚钱的工具，你就是那个资产内容不做品牌的。那那如果你要做的久，你就要做品牌。那做品牌你就一定要有一个兴趣热忱，然后他可以慢慢的深入。嗯，你就成为耍贝大师吧。标
8: 签日，这部分我可以分享一个自己的经验。我一开始在写部落格的时候，我也不知道要写什么，然后我就写了日文，然后自我成长跟那个投资理财。啊，投资理财后来又缩前程美股投资。那这个投资以投资跟自我成长来说，大家可能一开始的新的创作者都会想，哎，这个大家都在写，那我来写应该会有市场，吧，会有流量吧？结果做了才知道不是这样子。那以我自己回到我自己身上来说，我也我觉得美股投资是我那时候有兴趣的，也想。也想去那个分享的东西，就是我愿意去学，可是然后我愿意去学，也愿意分享。然后日语言这部分也是。那后来我写一写之后呢，我发现自学语言就是自学多种语言，而不是单一语言。这个东西是我在我自己会比较想写，然后我也比较关注的事情。那反而相对的美股投资，我就我有一些东西可以分享。可是我像像我刚才说的，我不会想去钻研说，说我美股投资，我要去找公司。我要我不会去，我不会想赚钱的时候，我要怎么去找公司？就是越懒越好。我只是看到美股的懒，可是我不会想去研究他的公司。那在这种情况下，我做美股投资一定做不久，因为我能分享永远都只有普遍什么护城河啊，然后你要投资 ETF 啊，这些都这些而已我没办法再深入了。那这样做起来也我也做不久，我也打不过那些在美股投，我也打不过耶鲁，或者是打不过其他在美股投资很知名的人。可是我现在换代我的自学语言，这个东西是我很有兴趣的东西，它的市场很小。可是我有我有这方面的知识，我也有这方面的兴趣，我知道大家会有什么问题，然后我就会有自己的想法。这个东西我现在已经做了快两年了，虽然没赚到太多钱，就是不能不太到养活自己的程度。可是我写得很开心，我每天写起来是很有成就感。我会我会越可以让我撑到我这个主题，我写这个主题，不管是做课程、做什么、做产品，我要在这个主题下面，我能去做个两三年以上，就算他没有钱，可是我写得很开心。那、啊、如果有了，最后有赚钱了，那就是。附加的嘛，就代表我一个成功，那我可以继续做下去。那、啊、就算没有钱，我还是会继续把这个主题写下去，因为这是我喜欢的主题。那、啊、相对于美国投资，我可能就不会想这样子写。对
0: 。好，我可以分享一下我我自己的一个做法，就是我刚开始在决定我要写哪一个领域的时候，我觉得这个做法很就很实用，你可以参考一下。就我一开始其实我是写跟宠物相关的东西，那。我后来也想要写一些跟自己自我成长的事情，然后我就发觉说，哎，其实这两件事那时候一开始会觉得说很难聚焦在一起，所以我后来就把两件事分开。那你分开之后呢，你就去想一下说，说如果你是写宠物的领域的话，你就把你所有可以写的东西全部列出来，然后不管是主题啊，或者是什么系列文字之,之类，你就把它列出来。然后我会再把我。关于自我成长的部分，就我想写的东西再列出来，你就看哪一条列的最最长，哪一条就是让你一直有永源不绝的灵感，那个就对了。你可以尝试一下，因为我觉得对我是还有用的。好
5: ，谢谢。OK， 我把列，它写下
0: 来。好的。OK， 那这样子的话，我觉得今天时间抓得非常的好。那我们时间差不多，现在就要开始进入只有参与者的秘密时间喽。喜欢本集内容吗？欢迎订阅我们的创作者电子报，可以收到本周精华整理，还有每个月限额市民的找鸟报名机会哦。与我们线上讨论经营问题，转动你的自媒体获利飞轮。那我们就下周见喽，拜拜。